0: bist auch du bereit für ein episches Tennisjahr. In unserer neuesten Folge von Sip Charge Inside Tennis tauchst du direkt ins aufregende Jahr 2024 ein.
1: Wir bringen dich hautnah an, an die vielen Comebacks von Stars, die uns das Jahr erwarten unter anderem mit Raphael Nadal, Angelique Kerber oder Naomi Osaka. Zudem gehen wir die Frage auf den Grund, die uns im Vorfeld von Australian Open dieses Jahr so stellt. Das alles und noch viel mehr gehörst du jetzt in der neuesten Folge von Sip
0: Charge Inside Tennis Ein Tennis-Podcast, präsentiert von Tennis Schweiz. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei bei der neuesten Folge von 7 Charge. Der Lukas und ich sitzen da mit einem paar naschen Wir Möchten mit euch anstoßen, euch durch die Folge begleiten und wenn wir gerade im Auto gefahren sind, euch durch die Autofahrt begleiten oder wo auch immer ihr sind. Zuerst mal Lukas, wie geht's? Wie Steht es im Tennisjahr bei dir? Es geht gegen Ende zu, es geht das neue Jahr an.
1: Ja, das heisst schon, endlich ist die Pause neigt sich am Ende zu. Ähm, die United Cup wird jetzt angefangen, mit dem ersten Duell. Und äh, ja, bin gespannt jetzt auf die, die nächste Woche, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben. Ist äh, ja, es eine sehr aufregende Zeit, alle wieder die meisten, die gesund sind, kommen wieder aus den Startlöchern. Und äh, ja, ich bin gespannt jetzt auf die nächste Zeit. Dir. ich habe gehört, du bist wieder aktiv auf dem Platz.
0: Ja, selber aktiv gewesen, das Turnier gespielt, leider vorher noch krank wurde, trotzdem haben Match gegangen, äh, habe zwei Stunden können durchziehen können, habe ich mit dem dritten Satz gekämpft, aber im <lacht> dritten Satz den weniger erfolgreich, noch mögen und äh, dementsprechend Beigel kassiert und nach dem 3-0 schon im Shakehands gesehen eigentlich am Netz und leider, leider nicht gelangt, äh, ja, ist auch jetzt noch nicht so gut,
1: Wahrscheinlich haben wir uns einfach haben wir zu viel trainiert zusammen und dann ist es halt, in den Körner rausgegangen.
0: Genau, zu viel trainiert und zu gute Gegner kann. Nein, Spass beiseite, kommen wir zu denen, die wirklich gut Tennis spielen können, zu den Profis. Ich würde das Jahr 2024 als das Comeback-Jahr bezeichnen.
1: bin ich auch deiner Meinung, ja. Mega viele Spieler, die zurückkommen. Ähm, ja, da halt auch etwas, was die Zeit jetzt mega spannend macht. Ich kann zum Beispiel eben... Rafa Nadal nach einem Jahr Pause wieder zurück. Oder auch eben Angelique Kerber nach der langen Babypause, die wir jetzt schon gesehen haben.
0: So wie noch mehr Assagen, die ja aus der Babypause zurückkommt. Das also genau, ist wirklich genau. es gehen die Leute die Babypause, es kommen aber auch wieder zurück. Wir sehen, wir kann zurückkommen. Aber wir sind gespannt. Ich bin auch Berliner Benchensweise verfolgen, wie die zwei dann zurückkommen aus der Babypause.
1: Ja, genau. Es wird, ja, ich glaube, es geht immer ähm, es wird nie jede gleiche Händler soll, aber ähm, ja. Ich bin auch gespannt, wie sich das so entwickelt.
0: Die Ange Kerber spielt ja mit Deutschland bereits am United Cup, der Seite von Alex Zverev unter anderem. Abwesende am United Cup sind die Schweizer.
1: Ja, leider. ja.
0: Der Verband hat gemeldet, dass es halt mit dem Ranking nicht gelangt hat. Es ist so, dass sechs Teams ausgesucht werden anhand vom ATP-Ranking, sechs Teams vom WTA ranking und dann sechs Teams gemischt zusammen. Und die Besten werden halt dann ausgesucht. Und da sich die Schweiz nicht qualifizieren können. Berlinda fällt ja aus. Stan Wawrinka hat ja, glaube auch abgesagt. Äh, letztes Jahr haben gewisse Spieler halt die coole Erfahrung gehabt, dass sie das dann machen können machen. Also wir haben mhm. dort äh, den Team Wawrinka, habe ich noch im Kopf. Das ist spannend. Mhm. Das ist das, was ich gesehen habe. Und Wieso du ist das im Kopf geblieben? Einfach, wie er so, ich habe ihn gar nicht so kennt, dass er so offen ist und voll andere mhm. anführt. Und so es und auch nicht. Dort das erste Mal so richtig gesehen habe ich das Gefühl gehabt. Sie wahrscheinlich ja also gut promotet vom Wettbewerb. Du bin gerade im make gesessen, das Team und so. Sie haben da mega Spass gehabt. Der Hüsler war noch dabei. Der Richard, äh, Joan Züger und auch noch der... Wer, wer haben wir dabei gehabt? Die Elena Innalbole war noch Und Jill Teichmann und Bellana Bench ist natürlich... Also so rechtes Team gewesen. nicht alle spielen. Glaube, was ist das jetzt das Vorteil, dass die Schweizer nicht dabei sind, wenn man es positiv gesehen hat?
1: Ähm, ja, dass man vielleicht auch individuell mehr Zeit hat für die Vorbereitung jetzt für die Halbplatsaison. Ich habe gelesen, auch Swiss-Tennis so äh, etwas Positives daraus gesehen in dem Sinn, dass man jetzt die Möglichkeit nutzt, dass man individuelle Saisonvorbereitungen anbietet und Turniere können spielen dass auch die, die Beispiel bei den United Cup nicht zum Einsatz kommen, werden, trotzdem äh, spielen, spielen und die Praxis sammeln. Und das ja, denke ich, kann sicher ein Vorteil sein. Gerade wenn man einen Hinblick dass das nächste Grand Slam eigentlich gerade oder die Das
0: ist sicher ein Vorteil, dass wenn nach einer Wochen, Woche, es geht ja vom 29. Dezember bis am 7. oder 8. Januar das Turnier. Ja, dann praktisch ist
1: genau. eine Woche vor der Australian Open. Ja. Genau. Und kennt ihr die Eitel? Geht ihr dann gerade in die Quali? Dann, oder ja, so und wenn du keine
0: Spielpraxis hast, ist auch blöd, gerade am Anfang der Saison genau. finde Es gibt ja Spieler, die sich gar nicht gross in Vorbereitungsturnieren eingeschrieben äh, haben. Novak Djokovic, Carlos Akras zum Beispiel. Wir haben beide kein Vorbereitungsturnier. Wir machen schon ein bisschen aber am United Cup. Carlos Alcaraz, habe ich gestern gesehen, war mit ja am schon mal Ja, in
1: der Heimat hatte ich gespielt. Ja.
0: Genau, ja. er äh, ist also noch nie übergeflogen, wie die meisten, die zwischen Weihnachten und Neujahr übergehen. Ja, Ziel, dann da fährt man so
1: ein spezielles Bild gerade in den Sinn. habe ich gesehen, ich bin so weiss ich, bin in der Familie noch am um Weihnachtsessen oder so gewesen. Und dann bin ich halt, was ja, also man halt manchmal ein macht, einmal nicht mehr mag. Mit den Verwandten reden halt. Dann gehen man halt ein bisschen das Handy, Abwehrmodus oder... <lacht> genau, Genau, äh, habe ich Insta aufgemacht. Und dann schaue ich so Storys und dann sehe ich so Grigor. Grigor einfach Dinger, schon, im, das einfach ist schon im Flieger, hat er so eine Story gemacht. Ich habe von wegen ähm, ja, äh, Weihnachtsdiener und dann schon in der Business Class im Flieger. und haben wir gewusst, okay, der Adel geht schon jetzt auf Australien Weihnachten. Das habe ich noch, noch imposant gefunden. sicher nicht der einzige Spieler oder die Spielerin, die das gemacht hat. So. Aber ähm, ja... Ist jetzt sicher eigentlich das alteigste oder das gewöhnlichste?
0: Ja, was man aber sicher positiv gesehen hat, ich glaube, die gehen gerne nicht drüber. Es ist Sommer, mhm. es ist zwar warm, sie haben glaub, auch wieder ein Probleme mit dem Wetter. Also im Westen, glaube mit Waldbränden und halt den anderen Teil der Region mit den Beschwemmungen und mega kalt. Äh, aber das mal beiseite, ich glaube, sie gehen wirklich gerne nach Australien. Es, es wird gut gehostet, es ist bekannt dafür, dass es... Der Happy Slam ist. Also ich, ich glaube, das wird echt cool. Und darum ist es dann auch nicht schade, nach an Weihnachten, auch wenn es bessere Tage wird, die zu reisen. Ich würde da gerne so einen Trip
1: noch schnell auf Australien nehmen, so weisst das Wetter ein Wenn mit wenn, wenn meistens ein bisschen Schnee liegen würde im Flachland, dann wäre es etwas anderes. Aber so <lacht> wünscht man sich halt schon wieder Wärme Temperaturen so.
0: Ja, jetzt speziell auch gefragt auf die Vorbereitungsturniere. Mhm. Vielleicht kurz als Information für unsere Zuhörer. Es gibt eine... 4-250er Turniere, die äh, stattfinden auf der ATP-Stufe. Äh, ich habe doch gerade schon gesagt, welche das sind.
1: Äh, die Vorbereitungsturniere auf ATP-Stufe sind äh, Brisbane. Das ist äh, ein complex code von Rafa, da können wir sicher später noch darüber reden.
0: Dritte mit der Wildcard, habe ich gelesen, gell? Genau, ja.
1: dann Hongkong, Adelaide, äh, Auckland. Also da die beiden finden gleichzeitig statt, also Brisbane und Hongkong und Adelaide und Auckland. Und dann, ja, Australian Open, das sind eigentlich so die Turniere in Australien, die so auf uns warten. Genau. Und wie sieht bei der WTA aus?
0: Also zuerst mal noch schnell zu Hongkong. Dort ist der Häusler, ist ganz knapp noch in Kali nachgerutscht. Er ist jetzt der, das Nummer 1 Alternate gewesen, das ist Nummer 2. Und ist jetzt durch zwei Rückzüge, die ins Kali-Feld gekommen Mal schauen, ob es dann auch wahrnimmt, oder ob spielt. Es gibt dann noch ein Challenger-Turnier nebenan, dran, bei den Männern, in Canberra. Dort spielt der Richard Kali. Also was ich dann richtig tough finde, bei den Männern und bei den Frauen, ist, dass äh, einfach die Leistungsdichte sehr hoch ist. Also dass man außerhalb die Top 50 irgendwie fast mehr ins Turnier reinkommt, was, mm. was schon sehr krass ist. Wo man normalerweise so, wenn man andere in die 52 Turniere schaut, äh, knapp Top 100 Spieler drinnen sieht, oder?
1: Ja, bin ich ja auch deiner Meinung.
0: Was, was bei den Frauen wahrscheinlich allgemeiner schon ein sehr langes Thema war, an diesen 500er Turnier haben sich am Gefühl die besten 32 im immer Oder einfach dort, wo es gsi war. Jetzt, äh, die Frauen haben, im Vergleich zu den Männern ein 500er Turnier in der Vorbereitung. Sie spielen in Brisbane ein 500 Turnier. Nachher gibt es noch ein Turnier 250 Stufen Auckland, in Neuseeland, in Harvard und in Adelaide dann nochmal als 500 Turnier. Und dort wissen die eine oder andere vielleicht noch, wer von Jahr Titelverteidigerin ist.
1: Belinda Benzic, ja. Genau.
0: Ich habe es hier ja nicht verteidigen, aus erfreulichen Gründen. Jetzt, so Schweizerinnen sind dort nicht gross eingeschrieben. Es ist allgemein ein ist spärlich, äh, wo sich andere Schweizer oder Schweizerinnen eingespielt, also eingeschrieben haben. So wie es aussieht, tut das der Herrn wawrink Dominik Stricker, kein Vorbereitungsturnier spielen, zum Beispiel. Wie siehst du das? Kann das... Macht mit sich bringen?
1: Mm, ja, nachteil sind vielleicht sicher dann die Wegkampferfahrungen, die dann halt kurz vor einem Grand Slam hat, ja, einfach so fehlt. Aber ja, trotzdem sehe ich es auch, auch Positives. So, ähm, man kann sich auf seine eigenen Stärken oder Schwächen, die man noch will, vor dem Turnier gut probieren ähm, muss, muss zu äh, sich konzentrieren voll auf das. Und, ähm, ja, und, dass es, äh, auch viele andere Topspieler nicht eingeschrieben sind für das Turnier vor dem Australian Open. Ähm, ja, äh, ja ich, ich, hatte dir im,
0: ich hatte im Vorfeld ja noch gesagt, gehabt, dass äh, in diesem Turnier genau also die United halt mit den Topspielern, die es natürlich aber sonst in dem Turnier hat sich der Holger Rooney und der andere Rublev von der Top 10 eingeschrieben und sonst
1: niemand. Sehr spärlich, ja. Wie, wie siehst du sie überhaupt jetzt so? Es könnte auch wie halt so verpasste Chance sein, um sich selbstvertrauen halt so ein zu tanken. So.
0: Das kann sein. Ich glaube beim Stricker und beim Abrink hat jetzt aber auch noch verletzungstechnische Gründe. Also genau, wir wissen
1: ja, der, der Stern hat sich auch verletzt in äh, sagt, Metz. Das war in Frankreich, Metz? War in Metz, genau, genau, in Metz. Ja. Ähm, ja, der Stricker, der, der hat müssen, wo hat man sie den next Gen Finals. Ja, also wenn es zurücktreten, noch im ersten Satz. Genau, mhm. vielleicht, auch, vielleicht auch noch ein Grund. Dafür, dass man vielleicht lieber voll auskuriert an also Australian Open will gehen. Von dem her, ja, ich sehe es nicht mal so negativ, da würde es viel drin interpretieren. Aber ja, man kann immer auf beide Seiten gehen. Einerseits der Nachteil halt, ja, dass man ein bisschen die Wettkampferfahrung fehlt und dass man vielleicht, ja, ähm, äh, also vielleicht eine Chance verpasst, gerade weil so viele top gesetzte Spieler die Audi-Vorbereitung auslösen. Aber der Vorteil ist sicher, dass man sich mit seinem Team individuell voll auf das auf äh, das Ganze einfach vorbereiten kann. Oder was findest du es, Was überwiegt für dich so?
0: Also ich selber bräuchte halt wahrscheinlich Spielpraxis, aber eben müsste mit der sein. Von dem her äh, ist natürlich das Körperliche viel wichtiger. Und dann haben sie das sicher gut im Team angeschaut, wie sie sagen. Und mal jetzt in der Stempowering hat, der hat glaube ich genug Erfahrung, um das wegzustecken. Ja. Das andere ist einfach Best of Five, hat schon heavy, wenn du gerade voll Monaten, musst und nicht weißt, wo genau stehst
1: Oder wenn wir mal vielleicht ein bisschen weiter schauen über die Saison hinaus, fällt man auch noch ein. Ähm, ich habe mal letztes Jahr in einem Interview vom Novak gelesen, gelesen, wo es darum ist, so wie plant er sein Turnier Wir wissen ja, er spielt eigentlich nur die Master Grand Slam. sonst ist eigentlich ja, selten vielleicht das 500 Turnier oder so. Und äh, ja, vielleicht ist ja der Grund, dass so viele Topspieler oder auch die Schweizer die Turniere jetzt auslernen, weil sie längerfristig ein Jahr durchplanen oder so. Oder? Vielleicht ja, die eine setzt dann den Fokus mehr auf die so. denn oder ähm, ja Oder auf gewisse Phasen des Jahres, das ist sehr ganz schön ein riesen Prozess. So. Äh, der der Novak hat mir darauf erzählt, ja, er sprechen das alles mit seinem ganz genauen Team ab. Und, äh, nur schon wo du fliegst, oder? Nur schon, wo du fliegst. Äh, dann muss natürlich auch die Familie noch wissen, oder? Wenn sie nach dem Nachreisen oder so. Ähm, darum, ja. Ja.
0: Absolut, und man will sich nicht am Anfang der Saison kaputt machen, kaputt reisen, mit Jetlag genau. und allem. Von dem her macht das Vielleicht absolut gut. Vielleicht ist man
1: in irgendeinem Ort, sich anklimatisieren, trainieren. Ähm, darum äh, ja, kann ich das halt so ein bisschen absolut so nachvollziehen. Aber, ja.
0: Kommen wir nochmal zum Stichwort Comeback. Es gibt ja nur Spieler oder mhm. Spielerinnen, die es Comeback geben.
1: Das ist auch schon heiß.
0: Der Holger Rune ist. Mit dem Raphael Nadal am Trainieren yeah. und da hat er einen gewissen neuen Coach, Herr, Berater an der Seite. Genau. Das ist Leute. Zusammen ja, mit
1: dem Boris Becker so, ja, zur Seite. Ist
0: das so ein All star team nicht? Das also ist, ja. besser geht nicht.
1: Da, da bin ich richtig gespannt, wie die, ähm, wie die zusammen funktionieren so als Team. Bin ich davon überzeugt, dass es das funktioniert so. Aber auch, wie, wie, das dann, wie man das merkt, vielleicht, wenn man dann den ersten Match von Holger Rune sieht. Ich habe schon gefunden, äh, jetzt im Herbst, wo der Rune ja, von einer schwierigen Phase gekommen ist äh, und dann der Boris Becker ins Team geholt hat, dass er selber Fortschritte wieder gemacht hat. So, oder dass er mir mega hat helfen konnte. ich denke, so einen erfahrenen, langjährigen Trainer, wo, das in dem, wo sich dann ein bisschen auskennt, wie der selber Leute, das kann ihm nur gut tun.
0: Ich glaube es auch. Und ich in diesem Fall nicht einmal Angst, dass die Konstellation von zwei sehr guten Trainern nicht wird funktionieren wird. Es kann ja immer sein, wenn man zu viele starke Persönlichkeiten für im Team hat, mm. dann kann es nicht klappen. Aber ich glaube, bei denen... Ich würde sagen, das schlägt voll Gas sein. Und die Severin Severin Leuten können sicher gut beraten, welche Turniere er spielen, wie soll er angehen, was soll er machen. Ich, ich glaube, Holger Rune der wird in die Top 4 kommen und mit dem sind ja. sowieso schon hat. Hammer. Ich, ich glaub, das ja durch ja, die, die Konzentration
1: bin ich bin ich mega gespannt gerade weil ich eben schon gesehen habe wie der, wie der Rune besser, schon nur schon im Bäcker besser wurde ist in der Halle das Basel dann wieder schon wieder ein aufgeblüht ist so, nachdem wir ja eben viel Niederlagen müssen einstecken seit Wimbledon da bin ich
0: finde auch immer es so die Stelle auf dem Platz mh? und das wollte ihm der Boris hat ihm das glaube schon welle wegnen so tu nicht so negativ tu nicht so umeböckle und ich, ich muss in nur, schon, wenn
1: man jedes Mal aufgestanden ist und einen Fehler gemacht hat, so weißt du, ich stehe hinter dir alles. Genau,
0: ein gewisses ist jemand in der Box und ist ja. eben, es ist kein Einzelsport. Also schlussendlich bist du Platz, aber es ist nicht nur eine Person dahinter, oder? Und ich habe den Holger Rune ehrlich gesagt nicht so mögen, einfach seiner Art her. Und äh, ich muss sagen, ich gebe ihm die Chance sehr gerne und äh, ich, ich schaue ihm gerne zu. Ich habe mir das Basel schon sehr gerne zugeschaut, voll gefeitet, also wirklich... Ich glaube, glaub, das kommt gut. Also der würde Callout machen, der könnte sogar, wenn er, wenn alles passt, das Grand Slam gewinnen im 24. Vielleicht so
1: oh, ein ja, Aber ja, eben, wie, wir, wie wir gesagt haben, mit den, dieser neuen Konstellation, es kann auch viel Aufwind geben und so. Und eben, das Turnier, äh, das wird jeder für sich gespielt, da ist sicher etwas möglich für den, für den Holger Brune.
0: Wie siehst du es mit seinem Trainingspartner, mit dem Rafael Nadal, dort so? Eine ja. Zeit.
1: Da bin ich sehr gespannt darauf, ähm, ja, wie wird sein Körper funktioniert, oder ähm, ja, ist Er war ja schon eigentlich vor seiner Pause, schon früh war er mal mit dem Spieler. Gewesen. Ich weiß noch, in der French Open, äh, wie er sich von dem Fuß oder dem Fuss fit gespritzt hat, wenn man es so auf Deutsch kann sagen kann. Ähm, ja, aber auch, ich habe das Gefühl, äh, ja, wird, es wird ein anderer Rafa sein, der zurückkommt. Oder so. Ich weiss nur, wir haben ja viel gesehen, wie er mit dem Artifiz zusammen trainiert hat, die Heim auf der Anlage in Mallorca. Und
0: hast du schon in Mallorca gesehen? In Kuwait gewesen, Kuwait. Auf der Academy,
1: vor ihm. Okay, jetzt, jetzt fällt es mir ein. Ich kann schon denken, es sei so schönes Wetter. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, auch dort, ich hab, wir sind, dort auch, sind ein paar Sachen aufgefallen. Ich weiss nicht, ob, du, kannst noch auch sagen, ich weiss nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber ich habe das Gefühl, er nimmt das Ball viel früher, spielt aggressiv. Ich glaube, das war halt kein Zufall, dass er so oft im Artifice zusammen gespielt hat, weil er gerade so ein junger Spieler ist, der eigentlich so eine Grundlinie-Power anbringt. Er ja, so. und hat den
0: Ball noch holt und ich, ich glaube, er hat einfach auch sehen, ich, ich würde dir zustimmen, er hat ein anderes Spiel. Er weiß auch, er kann nicht mehr, er hat es ja. schon früher hat er das gemacht, er konnte jeden Ball über 30, 30 Mal übers Netz genau. können spielen, aber jetzt, im Verlauf der Zeit geht das einfach ich glaube, nicht mehr. Dass er das sieht er selber rein mit den Verletzungen und Anfälligkeiten, die er hat, wahrscheinlich sowieso nicht. Also, von Spiel anpassen?
1: Eben, ich gehe da auch davon aus, dass wir vielleicht einen anderen Rafa werden sehen. Im Sinn dass er aggressiver spielt, schneller den Punkt sucht. Vielleicht halt auch mit äh, mehr Fehlern verbunden. So. Aber ja, dass er sicher den langen Ballwechsel aus dem Weg geht. So, was vielleicht eben genau früher oder so, äh, so vor seiner Verletzungen genau das aufsteht, was die meisten gerne so mühe hatten, oder? Vielleicht Wie so, so ein Alex Deminor einfach äh, in den Alt gesehen. Ja. Aber das so kann so Ja, ja
0: bleibt bleib spannend zu Ich glaube, er braucht äh, seine Zeit am Anfang. Wir dürfen nicht erwarten, dass er das Australian Open ins Viertelfinale kommt. Es kann vielleicht auch einen Dampf vergeben. Ich hatte mal einen Traum, gehabt, dass er den French Open locker gewonnen hat. Das habe ich wirklich geträumt. das also jetzt also, das Jahr oder wie? Es sind 24, ja. Mhm. Es war nur ein Traum. Äh, ja, ich habe Fieber <lacht> <lacht> Nein, Spass beiseite. Es ist, äh, also, nicht, dass spannend. ich mir
1: etwas nicht zutraue. Wir werden sicher äh, ja, einfach andere so sehen. Da bin ich auch gespannt. oder ähm, Brisbane ist ja eingeschrieben, ist ja schon Brisbane und äh, am ja, akklimatisieren und alles. Ähm, ja, da geht es ja an Silvester, das sehe ich gerade, am 31.12. geht es auch los mit dem Turnier so. Genau, ich glaube in der äh, Qualiapie Da werden wir es erst mal einen Anhaltspunkt haben, ich, habe ich das Gefühl, so. Es nur in Brisbane und nachher geht dann auch Australian Open, oder? Ja, ich bin gespannt,
0: genau, ja. wer dazu Los bekommt in Brisbane. Er hat nicht. Dort hat er auch Wildcard, das heisst er wird nicht gesetzt sein. Der Australian Open hat ein Protected Ranking glaub, vor Rang 9 sogar. Mhm. bin mir aber nicht ganz sicher. Da kommen ja diverse andere Spieler und Spielerinnen noch zurück. Wir haben es erwähnt gehabt, noch meine Misaka. Die haben so viel ich Weiß glaube einen Wildcard bekommen das Hauptfeld. bin ich gar nicht sicher. Ich weiss, dass Emma Raducano in der Quali muss antreten und sie wird wahrscheinlich nicht das Alternate nachziehen. Aber sie hat es ja schon mal geschafft, von der Quali das Slam mhm. gewöhnt. Ich wundere was sie dort bringt. Sie hat beide Handgelenke operiert, so schnell Operation gehabt, ist wieder mit dem neuen alten Coach unterwegs, nachdem sie mehrere, ich glaube über vier oder fünf Wechsel gehabt hat. Das wird sehr spannend. Carolina Vosniacki kommt auch zurück. Oder ist schon zurückgekommen letztes Jahr und äh, gespannt an dort, wie weit das geht. Sie hat gut ausgesucht. Wenn wir noch ja. schnell
1: zurück, der Angeli Kerbel wollte ich auch noch kurz sagen. Ich freue mich unglaublich, dass sie wieder zurück auf der Tour ist. Ich kann es dir sagen ähm, wieso ich mich so, so freue. Aber ich finde es cool, wenn so, so Mütter wieder zurück auf die Tour kommen. Oder so. äh, weil ja, dann siehst die werden sicher auch wieder einen anderen Spirit haben. Oder so, ähm, ja, wieder zurück sein mit einer, eigene Familie so, in dem im, im Hintergrund. So. Und ich habe auch ein mega schönes Interview gesehen von ihr im, im, Bild, im deutschen Bild wo sie sagt, so, ja, ich komme zurück auf den Platz. Titel ja, werden wir sehen, ob sie oder nicht. Aber ich komme vor allem zurück, um so das Herz auf den Platz wieder zurückzulassen. So, weißt. Das ist vielleicht eine mega schöne Aussage. So, oder? In dem Sinne von, man erwartet man sich nicht zu viel, so, aber man, man kommt zurück und will ja, klar, sein bestes Tennis zeigen mal schauen, wie lange es geht, bis sie es wieder kann abrufen kann. Aber eben schon die Aussage, bin ich, bin ich gespannt, was sie dann so leisten in der nächsten Zeit.
0: Sind wir gespannt, sie spielen dann am United Cup, ist sie bereits eingesetzt, ähm, ist auch gesetzt, dass sie spielt und dann werden wir auch noch spielen. Und wenn wir gerade bei den Männern sind, eben, es kommen die Leute zurück, an, falls es ein Begriff ist für die meisten, Riley O'Pelka, der Aufschlager ist, <lacht> 2,0 Meter, glaube ich. Haben wir auch schon in Basel gesehen. Ja, ein wir die,
1: ich weiss nicht, haben wir, ich glaube, ist das ein Halbfinal so gegen Nein, Viertelfinal. Viertelfinal Roberto, Victor... Ja, genau, und, da und weiss genau. ich. Das war nur ein Geklepfen. Ja, hat
0: ihn recht weggeputzt <lacht> dann auch. Äh, hat auch die Power dort Power k. Dort hätten er in Basel gespielt. Da ist der Belag noch ein bisschen schneller gewesen. Wenn sie gewusst warum sie das so machen. Äh, <lacht> ja, wieder ein Aufschlagreise, der zurückkommt. Äh, auch schon Grand Slam-Sieger Marin Cilic. Was erwartest du von ihm?
1: Ja, es ist, es ist, immer, es ist immer schwierig so in so einzuschätzen. Er hatte Wochen, dort hat er alles, alles rasiert, wenn man das so kann sagen. Ich weiss noch ich weiss nicht, auf einmal so das Turnier äh, Phrase in Stuttgart, die, dort hat er gespielt. Dur hat er, durchserviert. Wirklich, aber, aber wirklich nicht durchserviert, so Isner la Isner, Lopelko, so wirklich stark serviert, aber der den Ballwechsel stark gespielt. Und, ja, dort hat er gegen FA im Finale, also Felix Urge-Aliassime hatte er, glaube ich. Ja,
0: ja ist doch einer von den vielen Finalen, wo dann ja, Urge-Aliassime ja. wieder verloren hat. Nachher hätte er, er, glaube ich, nochmal zwei hatten.
1: verloren und ich er, den ersten Titel dann geholt. Das Aber beginnt, ähm, ja, ja. Cziric ist immer so ein bisschen wundert. mal schlägt er dann äh, starke Gänger, hat ähm, er äh, ja, stark serviert, solid spielt. Aber mal passt natürlich dann gar nichts zusammen. Also ich weiß nicht, wie du so das Bild von ihm hast. Ich finde es mega schwer, das Bild von ihm so zu malen.
0: Konstanz so. ist schwierig. Ich kann mir einfach schreiben, wenn ich ihm beim Aufschlag muss zuschauen muss. Das ist <lacht> ganz ja, stimmt, schwierig. Ja, stimmt. Also, Zuckt richtig muss, an mich. Ich muss es nicht sehen. Sagen wir es mal so. Und Dennis Chapovalov wird aber auch wieder zurückkommen, wo lange ausgefallen ist. Das ganze Jahr musste er müssen absagen. Ich glaube, dann im Start hat er auch gespielt. Der Swiss Open und hat dort schon abgesagt. Und nachher eigentlich jedes weiter andere Turnier auch. Ganz bitter in Saison hatte der Matteo Berrettini. Der leidet, glaub ich, richtig fest. Er hat auch gesagt, er hat psychische Probleme gehabt durch die vielen Verletzungen. Er hat nicht mehr mögen, Er hat sich gefreut, auf den Platz zurückzukommen, weil er mhm. so niedergeschlagen war. Hat er hat in einem Zeitungsinterview so gesagt. Ich hoffe, er kommt gleich wieder zurück. Er hat jetzt im ersten Turnier aus der Quali zurückgezogen. Die quali übrigens... Hammer, Dominik Team, Diego Schwarzmann, eben Matteo bei wäre dabei. Gewesen. Das ist allgemein früher äh, noch gesetzt, wahrscheinlich im Hauptfeld. Und jetzt, jetzt hat leider so, Dominik Team kommt sicher wieder stärker zurück als die letzte Saison. Ja, was jetzt auch, wir haben es von den vielen Comeback-Spielern gehabt.
1: Heißt aber auch gleich, weil viel auch viele Protected-Rankings sind. Eh?
0: Genau. Und heisst halt, für die, die knapp dran sind, im Ranking, wo knapp
1: Top 100 sind. sind in der Weg über Quali spielen. Genau, die werden
0: rausgespielt. Es gibt noch Wildcards, die Karten sind einvergeben, aber äh, auch zum Beispiel Dominik Stricker ist, glaube ich, äh, der letzte, der 4, 6, 6, wo du reinkommst. Ich meine, ja, dein ist perfekt, oder? Und dann nicht darauf an, ob du so umgesetzt bist oder einfach knapp nicht mitgesetzt. Und äh, ist aber sicher, bitte, wenn du zu der Erste bist, der gar nicht hinter 5 anderen, wo Protected Ranking mhm. drin kommt. Wäre, wäre ein nicht hässig, das ist einfach die Regler schlussendlich, aber... Äh ja,
1: es ist vielleicht auch ein bisschen, eben, ein eine Schwäche ja, von, ein vom Punktesystem, wo der ATP oder der WTA so herrscht. Äh, für schwächere Spieler, außerhalb der Top 100, ist es viel schwieriger, zum überhaupt führen. vorkommen. Anstatt für äh, die, die Punkte pünktlich verteidigen, das ist mega unlogisch, aber es äh, ist meiner Sicht so. Also. Und halt ja, Protected Ranking... Klar, aber es ist halt wie eine mega Gratwanderung oder? Ich meine, dann können wir so Beispiele in den Sinn Nick Kyrgios, der sagt, ja, kein keine Lust mehr. Er hat natürlich kein Protected Ranking, oder? Aber äh, ja wir trotzdem Wildcards Cards bekommen, jedes Turnier und nachher äh, ja, andere Spieler, die das ganze Jahr umreisen und Turnieren und spielen. Das ist ein gutes ich Beispiel nicht für die Jungen, oder? <lacht> ja, <lacht> ja, nein, ähm, werden wir sicher auch über das mal Sprechen kommen, so, aber... Ähm, ja, Prothetic Ranking ist halt immer, ja, ist einfach schade, wenn so ein Spieler wie so ein Team oder so also knapp oder der Top 100 immer noch ist, äh, wird dann einfach so verpasste Chance, wenn er so hat. Ja,
0: er ist nicht eins, Ich denke, irgendjemand wird sich sowieso noch zurückziehen. Das heisst, er, er wird wahrscheinlich dort auch dreinrutschen. Nimm mich mal schwer an. Dann, was noch verbunden mit der Australian Open ist, ist ja jetzt der Tag, was es mir geht. Also, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Dort will nur, wir gehen einen Tag länger. Man hat gesagt, haben im Spielplan. Okay. Hat aber wahrscheinlich auch finanzielle Gründe. Wir kann natürlich auch einen Tag...
1: den Tag länger einfach, ist denn der finale am Montag, oder wie? Nein, sie
0: fängt glaube ich, am Sonntag schon an. Ah, sie am Sonntag schon an. Ja, ja logisch. Ja, genau. Ja, also <lacht> bei ja. uns wahrscheinlich am Sonntagmorgen in dem Fall. Also in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Wir können natürlich auch mehr Tickets also verkaufen. Das wurde vorhin noch das Punktesystem angesprochen, auch. da habe ich heute gerade noch kurz gelesen. Das wird in dem Sinne aufbessert, dass halb und viertfinalisten etc. mehr Punkte bekommen. Das heisst, an einem 500 Turnier ähm, hat äh, der Finalist sind's 200 Punkte. Gewesen. Und jetzt kommen jetzt einfach ein mehr über und das über das ganze Turnier verteilt das Punktesystem anscheinend klein gerechter verteilt ist, der ihre Meinung ich noch. Man kann es gerne nachlesen, das Punktsystem eben hat geändert. Ich glaube es gibt aber bei Challenger noch, dort geht es in die andere Richtung. Ich ihr euch gerne mal schlau machen. Dass es dort reduziert wird. Dort ist es irgendwie reduziert worden. Ich kann eine Story von Antoine Bellier sehen, die verständlicherweise darüber gemotzt hat.
1: Aber ja, und Tag mehr, Strain Out und finde eigentlich gar keine schlechte Variante.
0: Tag, oder? <lacht>
1: ja, ist ein blöd, ich denke, dann gehe ich die Prüfung, kann ja, ich leider nicht ganz von Anfang an dabei sein. Ich schreibe dir den ja, äh, <lacht> ja, Patriot-Date.
0: Gehen wir schnell noch zum Schluss weg von der Australian Open, äh, vom ernsthafteren Competition zu, zu einer Exhibition. Was haben wir da noch diese Woche?
1: Ja, wenn man sich jetzt überlegen? ja, nein. Vor natürlich gerade den show match zwischen äh, Djokovic und Alcaraz.
0: Das war Lampe lange. Gesehen,
1: ja, solide Dreisätze, oder? Ja. ja, sicher sehr am Kampf gsi Ich <lacht> hatte immer das Gefühl, die show ist doch immer einfach auf Drei-Sätze. Ja, doch. Fies. Oder? Das also,
0: auch. Wir geben den zuschauer etwas, wenn der Federer sein Match für Show Ich
1: heisse den Show-Match zwischen dem Djokovic und Alcaraz jetzt nicht gesehen. Ähm, aber, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich so die Match von Afrika ich so gesehen, da habe ich immer so das Gefühl hatte, so, ja, der erste Satz gibt den Feder dann äh, im Ab oder so, weisst, jetzt haben sie ein bisschen Spass und so, und dann können, ja, der Gast gibt ihm dann noch den letzten Satz oder gewinnt dann so, weisst, so in dem Sinn, so, also kannst du dich mal erinnern, wo mal in Gast gewonnen hat, ich weiß gar nicht. Ich denke es nicht, oder? Also ich glaube,
0: der Nadal hat schon mal im Match für Afrika, nicht?
1: Aber, äh, also das in Südafrika, Aha, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß Ist jetzt halt ans Thema so? Auf jeden Fall, ähm, ja, sicher äh, äh, sicher, sie haben ja gesagt, dass sie das vor allem mit den Fans gemacht haben, sie müssen nicht etwas zurückgehen in Saudi-Arabien. Was haltest du so von dieser Aussage? <lacht> Nein, ja,
0: das ist natürlich klar, dass sie es mit, mit der Fans gemacht haben, ähm, nehme ich mal schwer an. Tennis, ich Mekka,
1: saudi arabien das wäre doch etwas, oder? Wie beim Fußball man könnte es heute auch.
0: Ja, wir können ja gerade eine Liga dort machen. Oder? Also ich ja. finde es eine mega gute Idee, wenn man eigentlich nur noch in saudi arabien spielt.
1: Ja, Schein. eben, Wir können schön Strom sparen, äh, Kerosin sparen für die vielen Flüge, oder? Einfach Jahresaufenthalt, und dann geht man, vielleicht kann wir ja noch Kater reinbinden für die alten Fußballstadien, die sie noch nicht zurückgebaut haben. Ja, für die nein. Ruinen, und, weiß auch
0: nicht. Ironie beiseite, <lacht> wenn, Ja. Sie waren äh, dort, Djokovic hat den ersten Satz 6-4 gewonnen, Alcaraz nachher, die anderen zwei, 6-4, hat den Köp geholt in Saudi-Arabien und sind auch wieder gegangen. Ich weiß nicht, ob viele Zuschauer das gewesen sind, ich weiss nicht, was es genau war. Sie haben wahrscheinlich einfach dort spielen. Es wird wahrscheinlich in Zukunft ab 25 Jahrhundert auch ein Masterstick geben. Aber warum waren sie dort? Gewesen? Wissen wir glaube,
1: alle, alle, ja. <lacht> Kann man sich, glaube ich, so ein bisschen zusammenreimen. Ja. Aber jetzt haben wir es noch einen so, von dem so gehabt. Also, was traust du eigentlich den beide jetzt für, für Australian Open zu?
0: Chukwish ist halt schon King of Australia, mm. würde ich sagen. Ich glaube auch Outcall, er ist weniger überraschend wahrscheinlich, wird das Australian Open können gewinnen können. Ich glaube aber noch, dass langsam aber sicher die Ablösung kommt, wo er im Interview diese Woche auch mal hat, dass er langsam auch merkt, es wird schwierig. Auch in hat French Open gewinnen. Ähm, Olympia haben wir auch noch. Wird der Algaraz sicher weit dabei sein vorne. Das wird ja in Paris gespielt, das heisst auf Sand. Von Philippe Chatrier. Mhm. Spannend.
1: Also, auch cool. also, das habe ich, wie so, ich hab schon damals cool gefunden, als die Olympischen Spiele in London waren. Da haben sie auch auf dem Center Core gespielt.
0: Hat der Andy Murray mm, ja, gewonnen?
1: Ja, kann sein. Aber ich weiss, der Federer hat gerade Bronze gehabt, oder? Ja. Er hat im Abfang gegen, gegen Delpo verloren. Das ist ja so, das ist ja genau, so. im Finale gegen Amerika, ja. Also Delpo tragen, ja.
0: Kann sein. Ich weiss gar nicht, wer es dann war. Aber also ist nicht wegen dem sogar zum Ritter geschlagen worden, dann schlussendlich. es war 2012. Anyway, vielleicht wissen Sie unsere also Nutzer draussen. Ja, ich ich
1: glaube, ja, müssen wir müssen wir mal abklemmen, unsere Nutzer. Aber es wäre eigentlich eine schöne Geschichte, weil 2012 hätte er dann den Final gegen den Federer in Wimbledon verloren gehabt. Stimmt. Der, ja. Das dann nachher der letzte Grand Snang, nach eine lange Durststrecke für den Roger. Darum, äh, ja, Aber sei wie es ist. Ähm, ja, ich glaube. Es ist sehr viel. Es kommt da sehr viel mit dem Land zusammen. Wo man kann, wo ich bin sehr gespannt bin, weil ich weil es jetzt umso in der nächsten Zeit oder?
0: Genau, wir werden auch noch weiter darüber berichten, wer die Schweizer spielt, also wer gemeldet ist, wer die Quali wird spielen. Wir werden das Australian Open Special rausbringen, wo wir informieren. Und wir sind gespannt, was, was das ganze Jahr bringt und vor allem, wie es anfängt und ob es mit Überraschung anfängt und zum Schluss wollte ich dir noch die Frage stellen, was wäre, ich habe gesagt, der Holger Rune, kann es Grand Slam gewinnen was wäre dein Überraschungsmoment? Muss nicht unbedingt, also darf positiv sein, aber kann auch etwas sein, wie der Nadal beendet im Frühling nach der French und seine Karriere, wie es nicht mehr geht. Was wäre so der Banger, wo das Tennisjahr 2024 könnte bringen
1: Oh, das ist ganz so schwierig. Finde ich jetzt eine mega schwierige Frage. Ein Banger. So ein shelton surf banger meinst du? <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Hättest ähm, ja, ähm, du auch Freude,
1: wenn er ein äh, Brandsmittel, oder? Ja, für den für, für Zuhörer zu äh, ist jetzt nicht mein liebsten Lieblingsspieler, so in dem Sinn. Ich bin nicht so der Fan von diesen Big Surfs. Ähm, aber ich glaube, ein Banger ist, äh, das äh, wäre für mich das eher, ähm, ja, ob ich es jetzt haben will oder nicht, äh, sicher noch. Äh, ein Masters oder so kann gewinnen.
0: Für Aufsehen, so Sorgen wird dort.
1: Genau, vor allem eben den Hartplatz. Ähm, ich wünsche mir, äh, oder was ich mir auch, also auch denke, ist, dass vielleicht ein Rublev mal den nächsten Schritt kann machen. Vielleicht über mal das Viertelfinale wäre
0: mal cool. Für ihn vor allem.
1: Genau, über, über das Viertelfinale rauszukommen an den Grand Slam. Wäre für mich sicher cool. Und so ist hast du schon angesprochen, in Zverev, wo für mich äh, heiß reingeht, bei der French Open. Ja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, eigentlich ist es mir ähm, nicht gleich, aber in dem Sinn ich hoffe einfach, dass wir einen neuen Grand Slam-Sieger gesehen Nur schon das wäre für mich ein so, ich glaub, das so das Highlight im nächsten Tennis Jahres. Ob es jetzt der Rune, der Zverev, Zizipas <lacht> sein wird, äh, werden wir gesehen. Aber ich ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, und teile jetzt doch uns mit, was unsere... Ihr als Hörerinnen und Hörer denken... Ich würde
1: mich jetzt wirklich auch wundern. So. Oder vielleicht haben wir jetzt auch Spieler rausgefunden, die denken so, ja, wieso denken wir nicht an den, weißt du? Ja, oder... wirklich oder mega wundern, ja. wir
0: gar nicht einverstanden sind damit. Wo wir euch in die Haare geraucht haben. <lacht> <lacht> wie man so würde sagen. Wir wollten uns bedanken, dass ihr in dieser Folge zugelassen habt. Unsere es ist leer. Somit das ist es auch sehr war sehr gut. Gewesen. Ich kann
1: wirklich sehr weiterempfehlen.
0: Ja, können Sie mal durchgehen, wenn wir dann auch gesponsert werden, irgendwann vielleicht. <lacht> jetzt äh, will wir die Marke ja nicht nennen. Anyway, wir gehen gegen das die Jahr zu. Wir haben das Comeback-Jahr 2024 angesprochen und startet auch ihr gut ins neue Jahr. Geniessen es, rutschen gut und äh, bleiben gesund.
1: Ja, merci fürs Zuhören.
0: Und äh, jetzt haben wir noch einen Ausschnitt von nicht ganz ernst gemeint, wo wir zugeschickt bekommen haben. Hello der euch auch noch ein schönes Jahr wünscht. Tschüss miteinander. Hallo, everybody. I'd like to wish all of you guys a happy new year. Uh, it's been a special year for me on the tennis court, so thanks for all your support. Your encouragements meant a lot to me. And now it's up to you guys
1: to have a great new year as well. Uh, enjoy it and all the best. Stay healthy, stay happy, and I'll see you soon. Bye.